0: questa parola che dà vita, che tra poco sarà predicata dal fratello Luca Origi di Compassion, sicuramente sarà una benedizione per tutti noi. Dio possa benedire questo tempo. Amen.
1: Volevo ringraziare ognuno di voi per essere qui stasera, perché se tu sei qui stasera non è un caso, perché Dio ti ha portato in questo luogo meraviglioso dove c'è la sua presenza. Io volevo ringraziare il Signore per questa opportunità, sono davvero grato a Dio per questo onore, per questa grazia. La parola di Dio ai Romani dice, quanto all'amore... Siate ripieni di affetto però dice anche quanto all'onore fate a gara a darvelo, quindi io volevo onorare davvero tutte le persone che mi hanno accolto, ci tengo a dire queste cose, tanto segreti non li abbiamo volevo ringraziare il pastore Giorgio con cui dalla prima volta che ho sentito a telefono mi ha mostrato un amore e una passione per il regno di Dio che mi hanno davvero fatto del bene volevo onorare il pastore Stefano D'Alessandro abbiamo fatto una riunione con tutto il consiglio di chiesa qualche tempo fa e mi sembrava che il tempo fosse volato e dicevo Signore grazie per questi uomini di Dio che ti servono in maniera così seria che benedizione, i nostri gesti arrivano più lontano delle nostre parole volevo ringraziare tutti i ragazzi Mirko, Matteo, Floriana, tutte le persone che davvero si sono impegnate affinché quando io entrassi in questo luogo fosse tutto facile ed è bello vedere come si muove nell'amore, e nell'onore la chiesa, è stato davvero bello. La prima volta che sono venuto qui, in questo posto è stato circa novembre, il pastore mi aveva invitato a un concerto molto molto bello, sono venuto con un altro fratello e appena abbiamo visto il locale di culto abbiamo detto wow! Non voglio fare il carnale, non è per qualcosa, però abbiamo detto così, wow, l'abbiamo guardato, però finito quell'impatto iniziale ci siamo guardati e ci siamo detti, Dio ha fatto questo, allora ci aspettiamo che quello che ci sia dentro, cioè la vera Chiesa del Signore, voi sia ancora di più di quello che i nostri occhi vedano. Perché questo è il miracolo di Dio, le persone. E quando il pastore mi raccontava come è nato questo luogo, mi venivano i brividi. Io non so se tutti lo sapete, ma se c'è qualcuno che non lo sa, chiedete, fatevelo dire, vedete il Signore come si muove e come non lascia niente al caso. Io sono Luca Origi, sono anziano della Chiesa Apostolica di Fondi, servo il Signore a tempo pieno fra la Chiesa e Compassion, ma prima di dire qualsiasi cosa devo dire una cosa che mi ha detto il mio pastore, ha detto Luca, quando vai nella, nella Chiesa di Casanovo non dire solo che gli saluto, digli, di alla Chiesa che noi li amiamo. Ed è bello andare avanti nell'amore del Signore, oggi volevo condividere con voi, ah vi dico faccio parte della chiesa di Fondi, l'ho detto Fondi è un piccolo paese che si trova a circa un centinaio di chilometri da qui sulla costa laziale, subito dopo Gaeta, Minturno, quella è la zona. Oggi volevo condividere con voi in queste due ore che mi sono, due ore? Forse era un po' meno, chiedo scusa, in questo tempo che mi è stato concesso qualcosa che ha cambiato il mio modo di vedere Gesù. Non perché prima non lo conoscessi, ma perché a volte mi rendo conto che noi conosciamo un Gesù un po' culturale. Un po' dato dal nostro background, dalle nostre esperienze, almeno a me è successo tante volte. Io sono cresciuto in chiesa e e a volte eh, mi sono fatto un'idea che poi non corrispondeva proprio al 100% a quello che raccontava la parola di Dio. E io amo quando la Bibbia mi stupisce e cambia il mio modo di pensare. Oggi volevo parlarti di... Un passo che tutti conoscete, immagino, o quasi tutti, e quando capirei quel passo di cui parlerò oggi, tu dirai: Wow, ma ci vorranno otto ore per predicare su questo passo. No, non avrò otto ore, prenderò solo una piccola parte, ma è un passo meraviglioso. Leggo dal capitolo 10 del Vangelo di Luca, non lo leggeremo tutto, Luca 10, dall'1 al 12 e dal 17. Al 24. Dopo queste cose, il Signore designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare e diceva loro «la messa è grande, ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della Messa perché spinga degli operai nella sua messa. andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per via in qualunque casa entriate dite prima «pace» a questa casa se vi è lì un figlio di pace la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi» Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa, in qualunque città entriate se vi ricevono mangiate ciò che vi sarà messo davanti guarite i malati che ci saranno e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi ma in qualunque città entriate se non vi ricevono uscite sulle piazze e dite perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi sappiate tuttavia questo che il regno di Dio si è avvicinato a voi versetto 17 ora i settanta tornarono pieni di gioia dicendo signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed Egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra scorpioni e serpenti e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse Io ti rendo l'ode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa che il figlio se non il padre, né che il padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente Bevate gli occhi be- Date gli occhi che vedono quello che voi vedete. Amen. Amen. Amen, Pastore Giorgio, Pastore Stefano, tutto quello che dirò da parte del Signore oggi è sottomosso alla vostra autorità. Se ci sarà qualcosa che non sarà conforme alla parola di Dio, io mi sottometto a voi per imparare. Ma correggetemi in privato, se dovete leggiarmi, loggiatemi in pubblico. Va bene? Grazie. Ricorda sempre, la sottomissione non ti limita, ti protegge. E io sono grato al Signore. Se dovessi dare un titolo a a questa piccola predica, a questo piccolo pensiero, sarebbe una missione entusiasmante io mi entusiasmo quando parlo del Vangelo e e scusate ma io oggi vi parlerò proprio così come vivo dentro quello che recepisco dalla parola di Dio è un passo incredibile, ricco ma c'è qualcosa che dobbiamo capire prima di andare a analizzare questo passo particolare da chi è scritto? da Luca io amo Luca non perché io mi chiami come lui perché Luca ha avuto l'ardire, ha avuto il coraggio di fare qualcosa di totalmente rivoluzionario. Luca a un certo punto decide di voler narrare la vita di Gesù in ordine cronologico. E per fare questo, che cosa ha dovuto fare? Lo troviamo scritto? Deve andare dai testimoni oculari che erano stati presenti a quello che Gesù avete fatto e è dovuto andare da ognuno di loro a chiedergli raccontami cosa hai visto, perché lo devo scrivere? Perché la sua idea, il suo pensiero, la sua visione era quello e se noi oggi abbiamo il Vangelo di Luca è stato per quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto attraverso quest'uomo attraverso questo medico, attraverso questa persona appassionata del regno di Dio. E quando tu vai a leggere i passi del versetto di Luca, ti rendi conto che di alcune cose trovi una spiegazione dettagliata, di altre cose non trovi niente. (ride) E spesso io mi chiedo, ma chissà chi gliel'ha detto a Luca? Vorrei sapere qualcosa di più su questo, ma non lo sappiamo. Ma sappiamo che lui se fosse vissuto i tempi oggi, di oggi sarebbe potuto essere un moderno giornalista coloro che fanno le trasmissioni, fanno le inchieste che studiano, che ci spiegano i misteri, ma lo Spirito Santo ha voluto che il suo Vangelo arrivasse fino a noi oggi per la nostra crescita e per conoscere chi è Gesù e come apre Luca questo, questo capitolo? dopo queste cose Gesù era nel pieno del suo ministero. Gesù mandò altri settanta chi lo sa? wow discepoli dal greco discepulos che vuol dire sequaci iniziati una via studenti chi erano i discepoli? erano coloro che volevano fare quello che faceva il loro maestro attenzione Gesù non manda credenti mi dispiace Gesù non manda credenti di credenti ce ne sono tanti tipici sono quelli freddi, caldi che guardano da lontano credo che se tu vai al supermercato trovi i credenti in offerta li trovi ovunque addirittura la parola di Dio dice che il creato aspetta la manifestazione dei figli di Dio chiunque può credere in Dio anche i demoni sanno chi è Dio ma non sono discepoli ma Gesù si preoccupa di mandare discepoli Gesù non si accontenta Gesù è tremendamente serio quando si tratta di lavorare per suo padre. E io subito mi sono chiesto, ma Luca, guardati allo specchio, e tu che tipo di credente sei? E sono onesto, voi no, io sì. A volte la mattina mi sveglio e mi sento, wow, un discepolo che vuole imparare, che vuole fare. Ci sono alcuni momenti della mia vita che mi sento più un credente che un discepolo. Ma sono grato a Dio per la sua grazia, per il suo incoraggiamento che mi vuole con sé perché mi ha chiamato e io voglio rispondere alla sua chiamata con tutti i miei difetti perché amo chi Lui è. Il discepolo è colui che impara dal maestro e tu, se dovessi chiedere a te stesso a che punto sei del tuo rapporto con Dio, sei un credente o sei Un discepolo. Beh, te lo voglio dire, Gesù vuole lavorare con i discepoli. La cosa che mi colpisce, e fatemi, non so se questo termine italiano, si può dire mi stranisce, cioè mi mi, mi colpisce proprio dentro, è che se Gesù manda 70 discepoli, vuol dire che lui si fida di loro. E quando io penso al fatto che io voglio essere un discepolo del Signore e Gesù, Colui che ha creato ogni cosa, la parola fatta carne, il figlio di Dio si fida di me, io rabbrividisco perché ci sono alcune volte che neanche io mi fido di me, eppure lui guarda oltre alla mia vita, perché lui mi ha equipaggiato per compiere la sua volontà. Non sei solo nel servire il Signore, sei equipaggiato, hai lo Spirito di Dio che ti guida e il Signore si fida di quello che ha messo nella tua vita stai sereno impariamo a guardarci come Gesù ci guarda farà la differenza nella nostra vita lo spirito santo è la garanzia della rivelazione del padre attraverso il figlio nella nostra vita e Gesù immagina cioè scusate parte questo discorso io immagino sapete io non so se io mi sento a casa oggi eh? come se fossi nella mia comunità Alleluia. Io immagino questa scena, perché oggi siamo abituati a vedere un po' tutt'altro. Immaginiamo gente, avete visto, qualcuno ha visto almeno una volta nella vita, non so, un film d'azione? Ci sono quei leader che dicono, wow, il Signore degli Anelli, chi l'ha visto? Il discorso davanti al Nero Cancello, oppure le cronache di Narnia. Abbiamo dei film d'azione per non nominarne altri, sono tantissimi. Quando i leader il forte della situazione l'eroe dice andiamo perché andrà tutto bene ci siamo noi, siamo forti faremo questo, faremo quell'altro poi muoiono tutti però lui è stato bravissimo a inculcare, a trasmettere questa passione, questa forza nell'andare poi c'è sempre una guerra da vincere non si sa perché Gesù fa questo? no io mi stupisco Non leggeremo tutto, prenderemo qualche parte, ma diciamo che l'esordio di Gesù, quando manda i discepoli, mi fa venire un po' i brividi. Gesù dice, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ora, perdonatemi, eh, ma se io leggo nella natura, non è che la pecora e il lupo sono proprio amici, ecco. Ci sarà un tempo in cui sarà così, non era quello il tempo. Diciamo che più che una conversazione amichevole, la pecora potrebbe essere una buona colazione, o un pranzo, o una cena per il lupo. Eppure Gesù gli diceva, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Diciamo che Gesù non è che è stato proprio incoraggiante, ma perché perché lui diceva la verità lui era la verità e perdonatemi io non voglio urtare la sensibilità di nessuno oggi però è qualcosa che io sento profondamente oggi a volte in alcuni casi noi siamo abituati ai sermoni alle prediche motivazionali quando tu ascolti quella predica Esci dal locale di culto, esci dalla cellula, esci da dovunque l'hai ascoltato e dici wow, che bello questo messaggio, anche io devo essere così, anche io devo fare, anche io devo servire, lascio tutto, lascio eh, la macchina e il lavoro, mia moglie, no, sto scherzando, eh. lascio tutto quello che ho perché devo adempiere una chiamata e poi dopo tre giorni sei tornato allo stesso punto di prima. Perché la motivazione è crollata. Il Signore non doveva motivare i Suoi discepoli, Gesù stava predicando un'altra cosa, più profonda, più difficile, non era motivazione, ma era trasformazione perché quando tu sei trasformato dallo spirito di Dio allora avrai la forza di rimanere su quella roccia che nessuno toglierà dalla tua vita ma sarà lui stesso a continuare quell'opera meravigliosa e una promessa per la tua vita colui che ha iniziato un'opera buona in te sarà fedele e giusto da portarla a compimento non lavorare sulle emozioni fidati di quello che Dio ti ha detto perché le sue promesse non cambiano le tue emozioni, le mie emozioni sì, c'è differenza nel servire Dio emozionalmente perché ci credo e perché la mia fede è radicata in quello che Lui è la Chiesa deve cercare il Signore per quello che Lui è lo Spirito è colui che ci vivifica Gesù si aspettava persone efficaci E scusate, forse vi farà ridere e mi metterò in ridicolo, ma io sono abituato a raccontare un po' di cose. Quando facevo la scuola domenicale e leggevo questo passo, a un certo punto Gesù diceva non salutate nessuno per via. A Napoli non è possibile una cosa del genere. Però io dicevo ma Gesù stava creando 70 maleducati, perché immaginavo... Uno dei 70 che andava in giro su una piazza da qualche parte e qualcuno faceva, oh, ciao, e lui faceva così. Ma in realtà non era questo il senso di quello che stava dicendo Gesù. Perché noi siamo abituati a leggere la parola di Dio con la nostra cultura. Ma Gesù stava parlando a una cultura molto diversa dalla nostra, ed è meraviglioso quando studi la cultura di quel tempo. Gesù stava dicendo semplicemente questo. Allora, pastore Giorgio abita a Castello di Cisterna piccolino immagino immagino che se il pastore Giorgio esce a Castello di Cisterna e va in piazza un paese non tanto grande come Fondi Fondi è piccola, fa 50.000 abitanti quando tu esci in, in un paese dove non è una città non è il centro di Napoli non è il centro di Roma o di Milano tu qualcuno che lo conosci lo incontri sempre io quando vado in posta io per la posta passo per la piazza incontro sempre qualcuno che dice ciao Luca, come stai? Andiamoci a prendere un caffè a prendere il caffè ti fai la chiacchierata non sono mai cinque minuti esci dal, dal bar ne incontri un altro e alla fine quando, quando esco non faccio mai quello che devo fare perché ho preso caffè ho parlato ho letto il giornale ho fatto qualsiasi cosa che mi ha distratto da quello che avevo fatto vedete era un po la stessa cosa perché ai temi, a quei tempi che cosa accadeva che quando un viaggiatore andava in una città ed erano città importanti perché gesù poi sarebbe andato dopo di loro che cosa succedeva che gli ebrei avevano una grande passione per per l'ospitalità, quindi prendevano questo forestiero, lo portavano in casa, gli facevano lavare i piedi, le mani gli davano da mangiare, quindi erano molto bravi in questo per cultura, ma poi scattava la fase B, che era quella un po' diversa, che era, senti ma tu da dove vieni? Eh, io vengo da città. Che cosa si dice nella tua città? Perché i viaggiatori, in un tempo dove non esisteva Facebook, non esisteva Whatsapp, non esisteva il telegiornale, erano coloro che portavano le notizie e le persone sono curiose? Tu sei un po' curioso? Io sì. Tu sei un po' curioso? Quindi quello che cosa, succede, che cosa accadeva? Che avrebbero perso tempo e non avrebbero rispettato e non avrebbero adempiuto il mandato che Gesù gli aveva dato. Gesù gli stava dicendo «non è più tempo di perdere tempo perché il mio mandato è urgente» non perdete tempo, non perdiamo tempo i tempi si stringono, non so quando sarà la fine ma oggi sicuramente è più corto di ieri che è più corta dell'altro ieri facciamo attenzione, viviamo radicati e abbracciamo il mandato di Gesù non perdiamo tempo Gesù aveva chiaro quello che i suoi dovevano fare è meraviglioso quando Gesù dice chi ascolta me, ascolta voi Gesù non li ha lasciati soli ma ha condiviso la sua responsabilità e questo mi incoraggia. Non c'è niente che io possa fare per Gesù che Gesù non è con me. E questo per me è garanzia, è garanzia di poter servire il Signore nella maniera giusta. Ora, non sappiamo, vedete, questa è la domanda che io vorrei fare a Luca. Luca, ma quanto tempo è passato? che Gesù ha mandato questi 70? a che questi tornano e soprattutto sono tornati insieme a due a due, sono tornati un po' alla volta non lo sappiamo, non lo sapremo però accade qualcosa di molto molto particolare i 70 la parola dice che tornarono pieni di chi l'ha letto? forte, forte, dai pieni di wow tornarono pieni di gioia non era difficile insomma tornare pieni di gioia e se tu fossi stato se noi ci ci fossimo trovati al posto di quei settanta Gesù ti ha detto io ti do autorità per scacciare i demoni, guarire gli ammalati, per andare davanti a me come ti saresti sentito? i 70 tornano pieni di gioia e quando io ho letto per la prima volta questo brano letto non la prima volta perché questo è più moderno però una volta ho visto un film e quando ho visto quel film immaginavo i 70 Matteo mi puoi mandare quella foto per favore? io i 70 li immagino così quando sono tornati Vivevano il soprannaturale e tutta la potenza e tutta l'autorità che Dio gli aveva affidato. E io li immagino proprio così. Immaginate, questo è un film che tutti conosciamo. Erano dei supereroi. Erano coloro che avevano fatto tremare la terra. Erano gli Avengers di duemila anni fa erano coloro a cui era stata data autorità potenza e tornano pieni di gioia per, coloro, per tutto quello che avevano fatto wow io non oso immaginare come erano carichi questi uomini possiamo toglierla grazie però vedete quando dico che Gesù a volte forse non lo conoscevo così bene dà una risposta che noi forse non ci aspetteremo mai i settanta tornano gioiosi signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome e io mi aspettavo un Gesù che avrebbe saltato avrebbe danzato e avrebbe detto wow stiamo facendo bene stiamo distruggendo il, 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 il regno del nemico stiamo ripristinando il regno di mio padre wow facciamo festa Gesù non dice niente di tutto ciò niente nemmeno lontanamente ma esordisce con una frase Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. È un po' difficile da comprendere questo concetto, ci sono diverse idee. Io sono convinto, insieme a diversi teologi, che Gesù stesse dicendo ai discepoli ragazzi, quello che a voi avete fatto non mi impressiona perché Satana dal cielo ce l'abbiamo cacciato noi tanti anni fa e non è stato mai un problema i 70 non impressionano Gesù per quello che avevano fatto io mi immagino la faccia dei 70 che forse si aspettavano una gioia invece lui riporta tutto il loro entusiasmo verso il centro è molto particolare Gesù quando vuole insegnare qualcosa ai suoi questo è il capitolo 10 di Luca se noi facessimo un passo indietro non preoccuparti, te ne parlo io e andiamo al capitolo 9 accadono due cose che ci rivelano molto della sua personalità delle sue caratteristiche da leader che cosa accadeva? che mentre Gesù continuava il suo ministero, camminava per la strada una persona si avvicina e dice io verrò con te ovunque andrai E se l'avessero detto a me, per il ministero che ho, io l'avrei abbracciato e gli avrei detto grazie, vieni con me, facciamo questa cosa, aiutami con compassion, io ho bisogno continuamente di volontari che mi danno una mano. E Ne approfitto per ringraziare Sara che mi ha accompagnato, è una delle adolescenti della nostra comunità che oggi poteva stare a fare le sue cose ma è voluta venire a servire il Signore a 17 anni e questo mi incoraggia, il buon seme porta frutto. Una persona va da Gesù e gli dice «Io verrò con te ovunque andrai». Sembra quasi una dichiarazione d'amore, perché Gesù era colui che sembra quasi aver sempre bisogno di qualcuno. Gesù era quello che aveva detto «La messa è grande, ma gli operai sono pochi, quindi io mi aspetterei che Gesù dice «Vieni, forza, lascia tutto e seguimi!». Ma Gesù gli risponde «Le volpi...» hanno delle tane e gli uccelli hanno dei nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo Gesù guardava oltre a chi gli aveva fatto la richiesta non basta l'emozione del momento per sorprendere per impressionare Dio non serve E sembra, come vi dicevo, quasi che Gesù va in contraddizione con quello che aveva detto. Ma come? Lui aveva detto che gli operai sono pochi e la messa è grande. Ma lui non viene impressionato da persone. Lui non aveva intenzione di mettere persone nel suo campo se non erano realmente efficaci. Che cosa succede? Che un po' più avanti è Gesù, che va da una persona, da un giovane, e gli dice «Tu, seguimi». Immagina se Gesù fosse venuto da te e ti avesse detto seguimi, io sarei impallidito, sarei emozionato e questo uomo che cosa gli dice? Signore, grazie, sì, che bello, voglio venire con te, ma permettimi di andare a seppellire prima mio padre. Attenzione, Gesù aveva detto onora tuo padre e tua madre, giusto? Ma non era quello il senso. Quello che stava dicendo questo ragazzo a Gesù era... Signore, io vado a casa, seppellisco mio padre, mi prendo la sua eredità, mi metto a posto e poi vengo da te, perché se va male io ho le spalle coperte. Gesù non aveva bisogno di queste persone. Io non so come poteva essere la vita di questa persona e non so dopo che cosa sia successo, ma so solo una cosa, che lui ha perso la chiamata. Gesù insegnava stava dicendo alle persone stava dicendo ai suoi che quello che non costa nulla non vale nulla la grazia senza discernimento senza santità non ti servirà a nulla perché non sarà grazia la grazia non è la libertà di peccare quando mi piace la grazia è comprendere il sacrificio che il padre ha fatto attraverso il figlio per la tua vita perché davanti agli occhi di Gesù, di Dio padre non c'è stato niente di più bello che salvare me e te e ha ucciso suo figlio per salvare me e te scusa se sono crudo ma io ho conosciuto così il Vangelo Gesù è morto per te non è un gioco il mandato di Gesù era chiaro e sai perché Gesù risponde in quella maniera ai settanta Gesù cattura l'attenzione e dice io vi ho dato il potere di camminare sull'opera del nemico scorpioni e serpenti e una volta una persona mi ha fatto riflettere su quello che stava dicendo realmente Gesù qui il termine greco che Gesù usa per potenza del nemico è un termine molto usato nel Nuovo Testamento che sicuramente conoscerai potenza del nemico dunamis, il termine da cui deriva dinamite potenza esplosiva attenzione Gesù sta dicendo al nemico che ha una potenza incredibile una potenza esplosiva ma lo sta dicendo Gesù allora io sono in pericolo se il nemico è così forte ma non finisce qui perché quando Gesù parla e dice, io vi ho dato il potere di camminare sulla potenza, sta usando un altro termine, diverso, più delicato, che è exausia, che vuol dire giurisdizione. Voglio lasciarti un'immagine. È come se tu, io sono alto circa 1,80 metro incontrassi una persona di due metri e dieci non importa quanto io possa essere forte ma quella persona mi metterà sempre una mano in testa perché è troppo alto per me Gesù stava dicendo ai suoi non impo- il nemico è potente, lo sappiamo ma a noi non interessa perché per quanto possa fare confusione il nemico per quanto possa essere potente io ti ho dato giurisdizione ti ho dato autorità su di lui e questo fa la differenza nella mia vita non perché io lo prendo per un mio potere ma perché è Gesù che mi ha detto questo e quando tu comprendi qual è la parola di Dio e qual è il mandato di Dio e quello che Dio ti ha dato la prospettiva cambia il nemico non impressiona Gesù e quando ho capito poi quello che è successo mi sono emozionato Sembra che il Signore Gesù stia spostando totalmente l'attenzione dalle opere potenti che quelli avevano fatto, che sicuramente erano da Dio perché Dio gli aveva dato il mandato, a quello che era realmente vero e giusto. Non perché non sia vero, ma c'era qualcosa che valeva di più. E Gesù dice una cosa ai 70 e vorrei tanto vedere la loro faccia. Gesù comincia, i settanta arrivano pieni di gioia e Gesù gli dice, non vi rallegrate. C'è qualcosa che non va. È bello vedere qualcuno contento, io voglio gioire con le persone che gioiscono, eppure Gesù dice, no, non devi essere contento. Non vi rallegrate? Per il motivo per cui voi vi state rallegrando. Non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel regno dei cieli. Gesù aveva dato un mandato ai 70. E voglio raccontarti una storia. Ora sono ripreso da tante telecamere qui grazie per, a tutta la regia gli audio video per il lavoro che fate e rendete accessibile il Vangelo anche chi non è potuto venire oggi e a tutti coloro che Dio vuole raggiungere con questo strumento però magari perdonatemi se la modifico un po' però il senso sarà lo stesso diversi anni fa io mi trasferi in una città perché vi racconto questo? perché non voglio decontestualizzare questo versetto ma voglio dargli forza Gesù a un certo punto ha detto ai 70 nulla potrà farvi del male non decontestualizziamo c'era qualcosa di specifico perché Gesù stava dicendo ma io so che sono nelle mani di Dio in ogni momento qualunque sia la sua volontà mi ricordo che per due anni io mi sono trasferito in un'altra città ora immaginate io ero abituato a un altro contesto a una mia, la mia cittadina questa invece era una grande città E in quella chiesa che stavo frequentando, che avevo preso a servire, un certo punto si decide, un sabato, di fare una serata evangelistica molto bella. Musica. All'epoca si potevano fare rinfreschi, non c'era il Covid. Si potevano fare tante cose. Perché? Perché volevamo avere contatti e volevamo coinvolgere persone nella vita di chiesa. Allora noi andammo... E prendemmo dei volantini con degli inviti e partimmo a due a due dal centro di questa città, parlo di diversi anni fa, Google Maps non sapevo neanche che sarebbe stato inventato, e quindi andiamo. Di conseguenza, non essendo del posto, io andai con un ragazzo che chiamerò Antonio, e quindi Antonio mi dice, Luca, non ti preoccupare, uh, vieni con me, io sono la strada, l'appuntamento è lì, ma andiamo insieme. Allora che cosa succede? Che andavamo a due a due... E davamo questi volantini, parlavamo con le persone, dovevamo raggiungere una zona E a un certo punto Antonio si mette a parlare con due persone che conosceva Io dicevo, vabbè, cinque minuti, ma Antonio parlava, 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 parlava Dicevo, questo non ha compreso l'urgenza del mandato del Signore Allora ho detto, non lo voglio disturbare perché mi sembrava brutto andare, dobbiamo andare Io vado più avanti, c'era questo stradone tutto tutto piano, era un corso lunghissimo E poi tanto lui mi raggiungerà perché sarò più avanti allora mi ricordo che cammino avanti con questi volantini, con questi nuovi testamenti e a un certo punto vedo affianco a un supermercato delle transenne, cioè un, un quadrato che era proprio affianco al supermercato con delle transenne e dei gazebi. E io dico, wow, sarà il parcheggio del supermercato quello. E vedevo che c'erano delle macchine che arrivavano, facevano un segno, c'era un uomo che usciva, faceva entrare le macchine e subito chiudeva questa porta io dicevo wow che efficienza qui in questo paese allora ho detto non riuscivo a capire dove entravo facevo il segno e nessuno mi vedeva sapete la semplicità quando non sai una cosa allora ho detto no io scavalco allora scavalco questa transenna vado vicino a queste. vado dentro questo piccolo parchetto e c'era un gazebo verde me lo ricordo come se fosse adesso e c'erano degli uomini di spalle che stavano trafficando con qualcosa e io vado e dico buonasera sono Luca della chiesa vorrei farvi un invito voglio regalarvi un vangelo un volantino sapete l'entusiasmo di parlare del signore agli altri e vedo che questi uomini in particolare uno grosso mi guarda e mi stava guardando come se io fossi un mostro io non riuscivo a capire perché dicevo ma come mi hanno detto che in questo posto la gente è calda, amorevole, felice, tranquilla e questi quasi come diceva qualcuno mi stanno mortificando con gli occhi e non riuscivo a capire e quest'uomo grosso mi dice una frase nel suo dialetto stretto che penso che Dio mi abbia rivelato in quel momento cosa stesse dicendo e mi dice ragazzo da come parli, dal, dal tuo modo di parlare non sei di qui, vero? io gli dico, no, veramente non sono di qui, vengo da un'altra parte ma mi sono trasferito e vi voglio parlare del Vangelo, venite, la chiesa è poco distante, domani facciamo questa cosa. E questa persona con violenza mi dice, ok, prendi quello che hai in mano, lascialo sul tavolo e come sei entrato così te ne devi andare. Io ho lasciato quei Vangeli su quel tavolo, però me ne sono andato, come si dice, con le orecchie abbassate, triste, perché mi chiedevo, ma che cosa ho fatto che non va? Cosa non ha funzionato di quello che ho detto? Però, mentre parlavo con questa persona, la mia speranza è che arrivasse Antonio, perché lui era della zona e lui avrebbe messo tutto a posto, ma Antonio non arrivava. Allora esco da questa transenna, faccio due passi e c'erano i ragazzi, neanche cento metri più avanti erano tutti, tranne io. I ragazzi mi guardavano male mentre arrivavo. Sapete, quando quelle persone ti osservano, a un certo punto ho cominciato a guardare, se avessi un laccio sciolto, non so, la la cerniera del pantalone abbassata, i capelli... E invece vado da loro e dico, ragazzi, ma perché mi guardate tutti così oggi? E una ragazza dice, Luca, ma dove sei andato? Dico, guarda, veramente, al parcheggio del supermercato, dove ci sono quell'uomo che fa entrare tutti, fa... Qual è il parcheggio del supermercato? Che il supermercato non ha parcheggio. Come non ha parcheggio? Dove sono le transenne? E questa ragazza sbianca. E mi dice, che cosa hai fatto? E che ti hanno detto? Ho detto, guardate, io ho lasciato dei Vangeli. Erano cinque uomini. Però mi hanno cacciato via. E una di loro mi dice, Luca, io non so se tu sai che quello è un posto che appartiene alla mafia. Nessuno entra e nessuno esce se non lo dicono loro. E in quel momento io mi sono, sapete, mi sono un po' agitato e ho cominciato a riflettere e mi sono chiesto, Luca, ma se tu avessi saputo, saresti andato a portare il Vangelo a quelle persone? E vi assicuro che la risposta che io mi sono dato non mi è piaciuta. Non so tu cosa avresti fatto, ma il Signore mi ha protetto perché aveva un proposito e perché voleva che il Vangelo arrivasse anche a quelle persone. Vedete, quando Gesù era sulla croce per morire per i nostri peccati, non ha guardato a quanto sangue stava versando. Non ha rinfacciato, io ho rinunciato a tutto il cielo, alla meraviglia che mi apparteneva per voi che mi avete ucciso. Non ha detto, Padre mio, accorcia questo tempo, oppure liberami da questa umiliazione. Uno di quelli che l'ha insultato l'ha accolto e gli ha detto oggi tu sarai con me in paradiso, non importa chi sei, quello che hai fatto mi basta la tua attitudine, il tuo cuore che si è piegato a me. E poi ha detto padre perdonali perché non sanno quello che loro fanno e questo vuol dire che tu che sei seduto oggi qui vali ognuna di quelle gocce del sangue di quell'uomo che ha perso per me, per te vuol dire che tu sei amato e sei importante perché il Dio del cielo e della terra si è fatto uomo per morire per te vuol dire che Dio ha per te un piano così grande di salvezza e di pace che non ha risparmiato suo figlio affinché tu potessi averlo e ci sono persone che preferiscono aspettare ci sono persone che pensano di essere sufficienti che rifiutano la chiamata perché non comprendono che forse domani è troppo tardi tutto quello che accade su questa terra servirà per distrarti dal proposito di Dio ma io voglio stare fermo sulla roccia perché Gesù per me mi sarebbe venuto a prendere fino all'inferno, perché nessuno all'inferno avrebbe potuto trattenerlo. La parola di Dio dice che Lui è giustizia di Dio e dice che Lui è speranza di gloria. La parola di Dio dice che Lui è vittoria, la parola di Dio dice che Lui è verità. Io non so quanti questa sera non conoscono Gesù ma voglio lanciarti una sfida è il tempo che apriamo i nostri cuori al Signore che gli chiediamo di venire a visitarci non è un gesto da supereroi, anche se può sembrarlo perché quando lui entra nella tua vita la tua vita cambia la tua prospettiva cambia hai pace sei sereno Perché qualsiasi cosa potrà succedere, il suo amore sarà fermo sulla tua e nella tua vita. Molti si lamentano che sono soli, ed è vero. Ma quando il Signore vive dentro di te attraverso lo Spirito Santo, mi dispiace, non potrai mai più essere solo. Che Dio continui a benedirci. Amen.
0: Andiamo ai piedi del Signore. Un messaggio dal cuore di Dio diretto ai nostri cuori. forse abbiamo pensato che il nostro cristianesimo doveva essere vissuto con tanto successo ma stasera il Signore ci ha ricordati che la nostra gioia deve essere che il nostro nome è scritto nei cieli Alleluia io non so se tu hai questa sicurezza possiamo sembrare forse eh, persone presuntuose che dicono io ho la sicurezza che se chiudo gli occhi a questa vita vado in cielo io voglio dirti che non è una sicurezza, è una certezza che Dio può dare ad ogni uomo Perché la parola di Dio è chiara, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché Luca, Giorgio, Stefano, no, non ha fatto nomi, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna ciò significa che tu questa certezza puoi riceverla ora, in questo momento un nome scritto nei cieli io non so, non so non so il nostro Dio che penna usa però abbiamo la consapevolezza leggendo il Vangelo che Gesù ha versato il suo sangue quella lancia fu usata per ferire il costato di Gesù per vedere se era morto la Bibbia dice che uscì sangue misto ad acqua significa che ha versato tutto il suo sangue Che meravigliosa grazia. Voglio fare un appello molto semplice. Non ti inviterò a venire avanti, ma voglio che in questo momento se Dio ha parlato al tuo cuore, e tu lo sai, se Dio ha parlato al tuo cuore a te, e non hai la certezza che il tuo nome è scritto nei cieli, e vuoi dire Signore, Signore dammi questa certezza, in questo momento voglio essere certo che Tu hai cancellato il mio peccato, qualunque esso sia avrei potuto fare forse agli occhi dell'uomo grandi peccati, ma Dio non è impressionato dal male o dal peccato o da Satana, lo abbiamo ascoltato. Perché Egli è più forte, è più grande, è il vincitore. E io voglio fare questo appello semplice. Se tu vuoi accettare Gesù nel tuo cuore, se vuoi dire sì, Signore, io voglio avere quella certezza che quel nome, il mio nome, sia scritto nei cieli. Alzati all'impiedi dove ti trovi. Voglio pregare per te. Alleluia! La presenza del Signore è qui. Il Signore si muove, viene verso di te, ti fa sentire che qui, Alleluia, apri i cuori, Signore. Apri le menti, apri i cuori, apri gli occhi, Alleluia. Muoviti in mezzo al tuo popolo, salva, Signore, riempi del tuo spirito, tu non sei cambiato, Alleluia. Se tu hai questo bisogno nel cuore, di dire Signore voglio avere la certezza che il mio nome è scritto nei cieli, mentre cantano questo brano, alzati all'impiedi, impiedi, pregherò per te, alleluia.